0: Bienvenidos al viaje, la interpretación del patrimonio desde su perspectiva social es un viaje personal. Parece imposible escapar de la transferencia que surge entre el visitante y el intérprete. ¿Será posible comprender esta interpretación desde otro ángulo? Desde los ojos del territorio, desde Chile, te invito a diversas conversaciones y variadas perspectivas sobre el tema. Hablemos de interpretación del patrimonio. Aquí estamos con Claudia Mansur, docente de, de la Escuela de Ecoturismo del Lugón, bon, de, también de la Universidad SEC. Es la directora de la Escuela Guías del Patrimonio que se formó acá en, en Chile. Nos parece muy, muy, muy interesante eh, eh, ese proyecto y le vamos a preguntar mucho más sobre eso. Eh, también es guía intérprete certificada de la, de la NAI, ¿no es cierto? Que es la National eh, Association of Interpretation de Estados Unidos, ¿no es cierto? <risa> una certificación eh, norteamericana. Eh, eh, y entiendo que también eh, te formaste en Francia, ¿no? Eh, ¿Tuviste algún algún paso por por, por, Francia, por la France sí. la France. por la France, sí. por Ese, la France. Un,
1: un magíster en que era muy bello se llamaba Etre y lo Etre es un roble pero las siglas era hombre espacio tiempo recursos y medio ambiente así que era como un poco bien eh, okay.
0: eh, joli, muy bonito muy, <risa> <risa> muy jolí sí sí suena interesante eso pero y tú Tu bagaje por la interpretación, en el fondo, ha pasado por por distintas organizaciones, ¿no es cierto? Y nos contabas que estuviste también en el primer congreso latinoamericano, ¿no es cierto? De de interpretación del del patrimonio aquí en Sudamérica. Bueno, eh, gracias por, por participar de este podcast, que este es el tercer podcast. Eh, y, es, y es un poco una locura este viaje, ¿no? Que le, le pusimos eh, el viaje porque en realidad, claro, lo que buscamos es, es viajar por este fenómeno de la interpretación en Chile, que bueno, que ya de a poquito lo vamos aterrizando con conversaciones como esta, que al final son tan necesarias para poder... Eh, vernos a nosotros mismos y, y sacar alguna conclusión con respecto a este fenómeno que es la interpretación del patrimonio y qué es lo que está sucediendo en nuestro país que está tan convulsionado y que tiene no es cierto eh, tantas noticias todos los días y donde bueno la interpretación tal vez está entre medio ahí pasando piola, ¿no? <ríe> pero pero hay, hay algo que decir, hay algo que decir sin duda. Eh, bueno, Claudia ¿tú, tú eres miembro de la, inter- de la Asociación para la Interpretación de del Patrimonio también de- en, España, sí. ¿no? Sí. Ah, pero en... en España,
1: ¿no? En ¿no? España no, no, he estado más ligada con lo de Estados Unidos aunque se parece ah. harto lo que hace Jorge Morales en la IEP eh, pero en realidad no sé no sé por qué la verdad, bueno, creo que es un poco lo mismo entonces sí. siempre me ligue más a lo, a lo que pasa en, en Estados Unidos y la verdad es que quería contarte que, que llego a la interpretación de una forma eh, como no lineal y, y muy, muy al final también. ¿eh? Porque en realidad eh, cuando yo estudié eh, turismo, estudié turismo, planificación turística acá en Chile, no, no se hablaba de la interpretación del patrimonio, no era un tema. ¿Ya? Y como que incluso después, cuando uno hablaba como de ser guía, nunca yo había escuchado de la interpretación. Y fue un poco dentro de la academia, ¿ya? de las nuevas mallas curriculares, siendo profesora, que empiezo como a meterme en el tema de la interpretación y descubrir un mundo que para mí fue la revelación. O sea, para mí esta es la verdad. <ríe> aquí, aquí entendí
0: lo que me interesa,
1: lo que creo quiero gastar mi energía, etcétera.
0: Sí. Hay mucho de, como de iluminación en este concepto, así como, como que finalmente eh, hay una especie de revelación eh, donde hacemos como un clic, como que conectamos con, con este concepto y, y como que empezamos a enamorarnos y a decir, escucha, en realidad eh, hay, hay una matriz aquí que, que conecta todo. Me imagino que un poco de esa forma... Eh, encontraste tal vez un rumbo para, para crear esta escuela, ¿no es cierto? que es una escuela eh, que, que es para guías del patrimonio acá en Chile eso eh, yo lo encontré buscando obviamente sobre interpreta- interpretación del patrimonio en internet y me encuentro con este sitio y digo wow y después veo que además estaban difundiendo los textos eh, que, fue, que, que ha editado la, la AIP, la Asociación para mm-hmm. la Interpretación del Patrimonio, entonces la eh, primera pregunta, cuéntanos o bueno, cuéntanos, más que nada, ¿cómo nace tu este Sí.
1: Mira, la escuela igual también nace mucho más pragmática. Cuando yo, yo, yo viví en Francia siete años, y cuando volví dije, ya voy a, voy a probar trabajar eh, como guía. Como sabía francés, dije, ya voy a empezar a probar. Y me contrataron al tiro de guía. Me mandaron a San Pedro, a la Patagonia, a Bolivia, a Perú, a todos lados, así que me puse a viajar mucho y yo encontré que ser guía no tiene nada que ver con lo que uno estudió en turismo, si bien yo había estudiado turismo, trabajé en Francia en una agencia, acompañaba grupos es muy distinto ser un guía que tiene que hacer toda la parte de operación, de, en fin, de, de todo lo que es un guía, entre psicólogo, entre eh, relator, en todo, todo lo que se preocupa, eh, yo encontré que era tan difícil que, que te mandaran así de, de, como sin, ya anda para allá, sabes el idioma, eso es suficiente, entonces como que en realidad cuando pensamos con un grupo de amigos hacer la, la fundación fue más pensando en apoyar a estos guías te fijas que, que, que por el idioma los contratan pero que en realidad no tienen contenido no tienen todavía el manejo del grupo o sea poder como practicar un poquito antes de, de irse ¿no es cierto? a trabajar eh, así que fue como que partimos muy en el, en el tema de guía y darle un contenido patrimonial, de entender que el patrimonio era importante, que lo que uno habla, o sea, estaba la interpretación, pero no usábamos la palabra interpretación, te fijas, como que pensábamos que era central el patrimonio, de que de que en el fondo un guía le hace una cari un cariño al patrimonio, te fija una caricia que es súper importante y que permite iluminarlo y de alguna forma transmitir eso a los visitantes eh, pero todavía no usábamos la palabra interpretación ¿ya? Eh, la, eso llega como después entonces como que ahí unos años después empezamos a incorporar ya todo lo que era la interpretación entender que realmente por ahí va la cosa Pero no únicamente, porque en realidad siempre mantenemos los cursos como muy de contenido, de historia, de de conocer el patrimonio, porque hay una falencia, yo creo, en Chile sobre el conocimiento de historia, de cultura, como que siempre estamos un poco al debe. Entonces también ahí cumple como una función muy práctica, no, no, no metodológica como es la interpretación, sino también de contenido.
0: Claro, ahí como que empezamos a ver que, que la interpretación es una especie como de interdisciplina incluso transdisciplina, ¿no es cierto?, en donde finalmente hay un diálogo de, de muchas disciplinas que, que tienen que llegar como a este servicio, ¿no es cierto?, al que al que ya empezamos a, a definir como interpretación, es como, algo, es como una disciplina relativamente moderna, ¿no es cierto?, y, mm. y claro, tiene mucho de, de, de arte también, de interpretación cultural, eh, algo de psicología, algo de sociología... Y ahí me imagino que, 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 que has tenido conversaciones interesantes eh, eh, al respecto.
1: Uy, sí. <risa> bueno, pero, pero pr- mira, primero yo diría que igual hay que entender la interpretación eh, como una metodología de comunicación, de una comunicación efectiva, estratégica, que sirva <risa> para poner en valor el patrimonio... Eh, Ponerse en valor uno mismo al final Porque el patrimonio claro. a, afuera, sí, no es algo afuera Es uno, sí. o sea, al amarlo Uno, eso que está ahí, también Se está reconociendo uno mismo Entonces, eso es súper Interesante Y la verdad es que, claro Lo que hicieron los gringos Que fueron los que, en el fondo Inventaron un poco esta palabra Interpretación, Freeman Tilden, ¿no es cierto? Con su no. Eh, eh, eh como se llama? Interpretando sí, sí. nuestro patrimonio claro. Es eh, darle una forma a, a esta idea De la interpretación Pero muchas cosas eran bases muy antiguas Incluso desde Aristóteles eh, La Correcto. forma en que los temas Son importantes para hacer los discursos O sea, toma un poco de todo Y hace una síntesis metodológica Que es muy práctica, muy buena Y, y que es muy fácil De entender y que realmente Es pero Como súper esencial hay un libro de... no sé si lo has leído el, un best seller eh, de animales
0: a dioses ah, eh, sí, Rari. Yuba, sí 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 estoy, estoy leyendo el segundo que me lo, me lo pasó mi papá el primero ya, se ya. lo llevó a mi hermana sí, <risa>
1: sí. al principio el libro habla de las realidades creadas, que en el fondo es esta cosa de cómo los seres humanos de repente dicen esto es importante y se ponen a hablar de esto y se ponen de acuerdo ¿Ya? En ciertas cosas y que tiene que ver netamente con la comunicación. Y en el fondo es la comunicación es lo esencial porque ahí es cuando uno dice las cosas, dice por ejemplo inventa algo, pero lo tiene que convencer a su grupo de que eso que está inventando es interesante. Y todo eso es en el discurso, en el cómo lo transmito y... y con la el,
0: retórica, sí. Claro.
1: El, con la retórica, y en el fondo él dice, incluso cosas como la tarjeta de crédito, porque alguien cree que le van a pagar cuando tú pagas con una tarjeta? ¿Te fijas? Y hay una, una creación, una realidad creada, porque ni el dinero existe, pero todos creemos que existe y por lo tanto funciona, pero es solamente una creación ficticia... pero a la cual todos adhieren... y todo eso tiene que ver con la comunicación... y por eso creo que la interpretación también... es tan clave en el sentido de que... de que en este mundo que vivimos hoy... con todos los conflictos medioambientales... en los que estamos... Eh, con la cantidad de seres humanos que somos... y cómo tenemos que organizarnos mucho mejor... que eh, en cuanto al uso de los recursos... en cuanto a la contaminación que estamos generando... entonces... Ahí, la comunicación sobre el patrimonio, sobre todos estos aspectos que no pueden hablar y que uno tiene que darles voz, es crucial.
0: Es como esencial. Así que... Sí, totalmente. El el concepto como de, de... Bueno, acá, por ejemplo, a mí me inspira mucho Maturana, porque... Eh, bueno, eh, nos dejó hace poquito Y, y como que es el, el dejarnos Nos deja un vacío En donde finalmente tratamos un poco De, 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 de aferrarnos a, a, lo, a, a todo lo bueno que nos dejó y, y finalmente yo estoy como Releyendo un poco su libro y todo Y y me doy cuenta que, claro, el, como él vio este fenómeno de, de la comunicación amorosa Que también le puso un poco ese, ese esa connotación Que la comunicación, eh, eh, al observar fe, los fenómenos eh, de, los, de los seres biológicos, ¿no es cierto? Eh, empieza a tener esta connotación de ser una comunicación eh, eh, amorosa Porque finalmente hay un hay un, hay un un momento de, de, de mucha receptividad en la comunicación Entonces... Sí. Finalmente, eh, también eso se lleva, se lleva se puede llevar como una mecánica, como un ciclo, ¿no es cierto? En donde finalmente hay una escucha que es muy importante, hay que ser muy receptivo primero. Ahí crea como esta idea también del, del concepto matrístico, del concepto, ¿no es cierto?, que, que, que hoy día empieza a cobrar relevancia, que me imagino eh, muchos también lo están considerando, que es el rol de la mujer, por ejemplo. Entonces, ahí es donde. Eh, eh, yo empiezo a ver que acá en Sudamérica Las mujeres eh, están teniendo una voz muy muy potente O sea, eh, ya, no, ya no sé ya, Por eso mismo yo creo que ya no podemos hablar de los padres de la interpretación Que todavía algunos dicen Oye, los padres de la interpretación Frimal ¿no es cierto? Y todo lo demás Y si empezamos a ampliar nuestra mirada con respecto al fenómeno Vamos a dar cuenta que bueno, aquí ha estado Gabriela Mistral, Isabel Allende sí, sí. Todo el tiempo Isabel, O sea, y, y han estado y han estado súper presentes en este en este mismo fenómeno que es interpretar nuestro patrimonio, sí. nuestra naturaleza y, y, han, y han tenido un rol súper súper importante y cada vez más relevante Entonces, eh, como mujer yo me imagino que, que tú también has observado esto y lo, lo has visto en tus viajes por Sudamérica
1: eh, sí, hoy día, bueno, lo vemos en todo nivel, pues imagínate hoy día las mujeres tomando roles políticos, que eh, no era así, o sea, realmente el siglo XX y la, la primera eh, mitad del siglo XX la mujer no tiene ese rol. Y hoy día es, es interesante porque yo creo que también tomamos ese rol porque se necesita un lado mucho más femenino en el mundo de hoy. O sea, finalmente también grande los problemas que tenemos hoy día Fueron producidos por los hombres que estaban al mando del mundo O sea, muchas guerras Me pregunto si las mujeres tendríamos todas estas guerras Si si tendríamos toda esta contaminación, todo este poco amor a la naturaleza La la mujer siempre es mucho más guardiana, yo creo, de de la naturaleza No sé, uno lo ve en el mundo mapuche, no sé Me me da la impresión, ¿eh? Así que claro, está súper bien que las mujeres tomen su rol pero manteniendo bien su feminidad también porque si es para ir a competir con los machos vamos a, a quedar ahí <ríe> Margaret <Claro>. Thatcher <ríe>
0: No, no queremos no queremos otra Margaret Thatcher <ríe> Pero sí, claro, de todas maneras tenemos que complementarnos, de eso se trata o sea, cada uno tiene su, su visión su forma de ver la realidad y, y finalmente esto... Eh, eh, tiene que ser una co-creación, ¿no es cierto? Tenemos que darnos espacios a todos, tenemos que respetarnos, eh, y ahí yo creo que, 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 que esa voz es, es, es muy relevante hoy día, o sea, la voz del respeto, de la escucha, eh, la, las decisiones eh, se tienen que tomar también de esa forma, creo yo, ¿no? Sí,
1: me parece.
0: También como, no sé, los espacios tal vez que, que podemos dar a... Al error incluso O sea, aceptar a veces el error Como una forma de aprendizaje O sea, eh, también la, la academia Yo creo que, que está súper eh, Enfocada Tal vez en el, en el error y, y tal vez Para para tener un Un aprendizaje A un nivel más profundo eh, Tenemos que tener una cierta tolerancia con eso Entonces, ahí Yo creo que, que Claro, tenemos que, que entender que cada sociedad tiene su ritmo de aprendizaje, cada persona también tiene su ritmo de aprendizaje y va a través de ese prueba y error encontrar mm. algo valioso mm. entonces eh, ¿crees tú que de alguna forma eh, este fenómeno, no es cierto, que es la, la interpretación ¿tiene, ¿tiene un espacio para para cometer errores?
1: sí, absolutamente
0: <risa> todo, todo tiene como dijiste eh,
1: claro, me, cuando estabas hablando yo estaba pensando que también hay otra palabra que es como bien esencial que es la esperanza, o sea, yo creo que siempre hay que mirar el futuro un poco como que lo vamos a lograr al final pero claro, en ese camino del logro eh, hay hay prueba y error todo el tiempo o sea, de hecho
0: hemos hecho harto error así que <risa> debiéramos empezar a hacer las cosas mejores <risa> sí, y, 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 y también darnos cuenta en realidad de de, de nuestra pre- precariedad muchas veces sí. eh, el, el, el justamente El tener a veces eh, Tan pocas herramientas Nos hace pensar en Soluciones eh, Curiosas ¿no? mm. eh, Por ejemplo Yo estaba escuchando A, a una, una profe argentina Que que, que hace que hizo el, el año pasado Diana Arias ¿La has escuchado tú? No. Eh, no. No me acuerdo. Bueno, eh, ella eh, es de Buenos Aires y, y tiene unos videos ahí sobre técnicas de, de guiado en interpretación. Y ella nos empieza a hablar de, de la conciencia, del amor, de la felicidad. De hecho, eh, todo esto asociado a, a los mismos guiados. Asociado, por ejemplo, al... al a la escuela de guías que tienen allá ¿no? y finalmente eh, lo que ella busca es eh, darnos cuenta que, que con las pocas con las pocas herramientas que ya tenemos podemos por ejemplo crear un servicio de primera ¿sí? por decirtelo de alguna forma o sea que sí. en el fondo todo tiene que ver con esta actitud de servicio con esta con esta idea de hospitalidad como un, como, un, como una, una idea de de salirnos de nosotros mismos de salirnos sí. de, de nuestro de nuestras preocupaciones y hacernos sí. cargos de, del otro. O sea, la hospitalidad como un como un servicio eh, que tiene mayor profundidad también. O sea. Sí. Y, y finalmente yo creo que, 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 claro, tal vez en Argentina han sabido interpretar bien eso. Y claro, uno se da cuenta cuando va para allá, ¿no es cierto? Uno como que te, te atienden con tanto cariño, ¿no es cierto?, con, con tanto cuidado a veces, o, o justamente se hacen cargo de problemas que no tendrían a veces, ¿por qué hacerse cargo de ese tipo de problemas? Y a veces el, el ciudadano a pie, ¿no es cierto?, el que va caminando ahí, y tú le dices, oye, ¿sabes que Estoy perdido, ¿cómo puedo llegar a este lugar? Y luego, oh, pero no, no te preocupes, yo te llevo. claro, sea, ¿Sí? yo te llevo, y, y a veces <risa> te pueden dedicar media hora a alguien que... Que, que por ejemplo nunca he escuchado de conciencia turística, pero, pero por alguna razón esa persona tiene esa, esa, esa formación, ¿no es cierto?, de, de, que tiene que ver con, con una conciencia mayor, con una entrega mayor hacia el otro, de hacerte cargo del otro. Y de ahí nos empezamos a dar cuenta que en realidad nuestro oficio tiene mucho de eso, tiene mucho de, de empezar a hacernos cargo del otro de una, de una manera que, que, que muchos dirían, oye, pero eso no te corresponde. Pero bueno... Eh, yo creo que sí nos corresponde. Yo creo que sí nos corresponde involucrarnos. No sé qué piensas tú. Bueno, creo que como seres humanos
1: hay que involucrarse. Después en el trabajo mismo creo que uno tiene que trabajar lo que tiene que trabajar. Y bueno, obviamente eh, terminar bien el trabajo, irse a la casa tranquilo. Pero claro, y eh, como que me dices esto de que acercarse a alguien y, y preguntarle algo. Bueno, eh, lo que pasa es que aquí nos bombardean con miedo también en este momento uno ve las noticias la comunicación de nuevo, ¿qué nos comunican? ¿qué nos comunican los los medios? que hay portonazos todos los días que asaltan a la gente entonces alguien se te acerca en la calle y te viene a preguntar algo y tú por que te ponís ahí todo engrifado no me vayan a robar me da susto y resulta que claro, en Argentina la gente se acerca y pueden conversar con cualquier persona de cualquier clase social no tienen tanto, o nada, no sé ese rollo de me van a robar que es algo muy innato del chileno, lo apretado que tenemos la billetera como guardada como que tenemos mucho susto ¿ya? porque desde chico nos dijeron que nos, nos iban a quitar la medallita que nos sacáramos los aros, que los aros te los van a sacar y te vas a, <risa> a la oreja o sea, pura, y bueno, y pasan cosas, sí, pero creo que tener tanto miedo tampoco es algo muy positivo para el relacionarse con el otro. Entonces, eh, creo que realmente estamos a años luz de, de, claro, de otros países que están un poco más sueltos o más tranquilos en ese en ese sentido y que pueden conversar las personas en el metro y, y tomarse el tiempo también. Que eh, cómo eh, co, eh, percibimos el tiempo también es distinto. Estamos como siempre apurados, nos falta mucho tiempo. Eh, no sé si en Chile, porque creo que es un fenómeno muy de ciudad, muy de Santiago, que es una ciudad igual complicada, en que uno ajetrea mucho, hay mucho taco, entonces vivimos ahí como que nos faltan siempre algunas horas a, al día. No sé sí, si, no. si lo ves así tú.
0: Sí, yo, yo creo que sí, ver, cada, cada pueblo... Incluso cada ciudad en Chile tiene una forma distinta de, de, de enfrentarse a, al otro. Eh, igual yo que vengo de un... Soy pueblerino, soy totalmente eh, eh, provinciano. Eh, claro, me fui dando cuenta cómo, cómo eso fue cambiando con el tiempo también. De, de, un puerto más pequeño, por ejemplo, que fue ya creciendo y, y ya hasta encontrarme con la capital que ahora vivo acá. Entonces... Sí, la gente cambia mucho en su contexto Y ahí, claro, vemos, yo creo, a el fenómeno de Argentina Como un fenómeno igual bien particular eh, Y bueno, desde la misma escuela Incluso que eh, si consideramos la, la historia de planificación Que tiene Argentina en el turismo sí. es, es tremenda, eh, eh, realmente nos lleva a la delantera en eso Y acá en Chile, claro, eh, eh, vamos dando pasitos un poco apurados eh, y, y claro, aprendiendo... De los buenos porrazos que nos vamos dando todo el rato, yo creo Eh,
1: Sí, sí Sí, es una pena Ha habido quizás como poca planificación real Así realmente poniéndole eh, los recursos económicos y humanos Ha sido así, como no, no una política Han habido medidas puntuales por acá, por allá Programas Pero nunca ha habido realmente algo profundo, de fondo Algo que se mantenga una verdadera política no sí, sí. quizás ahora con la subsecretaría como que cambia un poco yo creo también pero
0: pero vamos avanzando sí. sin, sin vamos avanzando nada. en el constructivismo no ¿Cierto? Sí. es cierto que un poco la, la filosofía que nos mueve a los que hacemos interpretación y, lo que pasa eh, aquí, no, Juan Carlos uh-huh. que finalmente yo creo que también
1: mira con la pandemia el turismo queda un poco en jaque eh. profundamente o sea todos se preguntan si vamos a volver a viajar como viajábamos antes, puede que sí, puede que no, pero 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 hay cosas que cambiaron, porque te, te fijaste en Venecia llegó este crucero y habían un montón de lanchas con gente con letreros de váyanse los cruceros, no queremos sí. más cruceros, ¿hasta cuándo el turismo es algo que se impone a, una, a, a un destino y el destino si no está de acuerdo qué pasa?, Barcelona tiene que aceptar sus millones de turistas. ¿Beneficia a quién? Beneficia realmente a toda la gente. Entonces, yo creo que vamos de vuelta. Entonces, este tema, como ya no vamos ahí al crecimiento. Bueno, Chile va al crecimiento al turismo, pero todos los otros países van de vuelta, al decrecimiento. Sí. Entonces, súper. Eh, vamos en un tema
0: interesante, ¿eh? Claro, es tema... paradójico. Sí, es sí.
1: paradójico lo que nos pasa, porque. Porque en realidad, ¿qué política? O sea, no, nunca tuvimos política y ahora cuando va a tener política quizás tiene que ser para el otro lado, es como,
0: sí, como raro. Repla- replanteando un poco las cosas. Eh, igual, claro, hoy día se habla mucho de, como de las acciones regenerativas, ¿no es cierto? Sí. Como de alguna forma el turismo como una herramienta para poder regenerar, para poder restaurar, para poder... Eh, facilitar incluso el diálogo, así como tal vez lo, lo estamos teniendo en este momento, o sea, la conversación, ¿no es cierto?, entre distintos actores de un territorio y que puedan llegar a, a acuerdos, a sinergias positivas, ¿no es cierto?, eh, entonces yo creo que, claro, eh, tal vez la disciplina de la interpretación del patrimonio, si bien ha, ha sido vista como un fenómeno aislado, ¿no es cierto?, eh, Tal vez un poco aquí en Chile Opacado por el concepto de lo que es El turismo de intereses especiales Del que se habla mucho ¿no? Pero es transversal No tiene que ver con el turismo de intereses especiales Porque...
1: Mira, imagínate que en Estados Unidos nace a partir de los parques nacionales. Y acá CONAF claro. ahora tiene algunas cosas, ya hablan un poquito de interpretación, pero nunca se lo han tomado en serio, nunca lo, lo han tomado de verdad, profundamente entender que cada parque podría tener un gran mensaje, un gran tema que transmitirle a la gente. Río Clarillo, por ejemplo, que está acá al lado. Eh, Bueno, tiene que hablar del agua, ese es su rol, porque tiene un río, porque la gente va al río, porque el río simboliza muchas cosas para la gente, de pureza, de renovación, entonces... Bueno, de eso hay que hablar, de eso tenemos que hablar, ¿no es cierto?, del bosque esclerófilo, tenemos que hablar, porque no queda tanto bosque de este tipo, entonces, ese es su rol, y otros parques tendrán otros roles, y cuando uno entra y cuando uno sale, debiese no ser la misma persona, debiera ser una persona que tiene una reflexión distinta a través de esa visita. y y, y yo siento que que los parques no se han tomado en serio este profundo rol que ellos tienen que cumplir en la sociedad y que en Estados Unidos fue Freeman Tilden recorriendo los parques nacionales de Estados Unidos porque le habían pedido conseguir plata para los parques por eso él partió a recorrer los parques y se dio cuenta que los parques y que los guías eran mucho más que informantes turísticos y era era mucho más que decir lo que hay, te fijas, entonces y
0: eso, eso, eso es súper interesante. Yo creo que estamos llegando así como un poco al, al tema medular, que es en el fondo el rol del, del guía en todo esto. O sea, eh, finalmente, bueno, sabemos ¿no es cierto? que la interpretación puede ser algo mucho más transversal si es que tú lo consideras desde la planificación, ¿no es cierto? Ya que eh, vas a elaborar eh, mensajes centrales, ¿no es cierto?, que van a influir tal vez en, un, en una metodología. Eh, participativa, integradora, ¿no es cierto? Y finalmente toda la gente va a estar más consciente de De, de, qué, de dónde están los rasgos, cuáles son los, los objetos pa- eh, que, se, que, que se pueden definir como patrimoniales. Eh, pero finalmente el guía aquí tiene un rol de facilitador que, que no es menor y yo creo que ha sido un rol súper eh, menoscabado, tal vez dentro de lo que es la difusión cultural, por ejemplo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, eh, porque claro, hoy día hay muchos divulgadores científicos, ¿no es cierto? y y como que ya hay como una cierta especie de de parloteo, ¿no es cierto? en las redes con respecto a a lo que es la divulgación de la ciencia, pero aquí estamos hablando de la la divulgación de de algo que tiene más que ver con el territorio, tal vez, ¿no? Mm,
1: Absoluto, de todo lo que sea importante, que puede ser científico también, puede ser bueno, los guías son totales, porque al final, imagínate que tienen que saber de todo, o sea, yo encuentro, y además los turistas te, te piden que sea ahí como enciclopedia, y te preguntan de todo obvio uno no va a saber nunca de todo pero por eso también es bueno saber qué es lo que uno quiere transmitir y, y también prepararse en ciertos temas que se adaptan a la audiencia que uno, que uno va a tener, porque si no es infinito pues, imagínate, todo lo que podéis hablar
0: eh, claro. en un territorio Un aficionado feliz, como como decía Tilden, ¿no? Y y lo que tú dices, yo creo que aquí
1: ha sido mal visto porque efectivamente no ha sido una profesión, no ha sido considerada una profesión. No hay la escuela de guía de nosotros, pero tampoco nosotros le le hemos dado toda la energía que debiera tener una escuela de guía, ¿te fijas? Porque aquí en la educación son las mismas... Eh, Universidades o institutos Que que imparten el turismo Que dentro de la carrera Pueden tener algunos ramos de guiado Que está bien, súper bien eh, Pero Pero claro, no no salen Como profesionales y guías Como que eso eh, Se ve como poco O como que Entonces, pero lo cual también es un mal visto porque en el fondo es un trabajo súper bonito, que aporta mucho a uno, a otras personas, eh, tiene aspectos que son eh, súper interesantes. Entonces, bueno, eh, falta ponerle el valor, a ¿eh? ponerle el, el, la profesionalidad al tema del guiao
0: Sí, sí, sí y el, yo creo que ahí, claro, eh, hay un principio de la interpretación misma ya, pero un poco más moderna, ¿no es cierto?, que, que, que habla de este factor de la, pra, de la pasión. ya hablaba el otro día con, con, con un colega guía también y, y, y el, el Daniel, que de hecho te compró unos libros en, en, la, eh, en la escuela, y yo le dije, no, ahí están los libros, o sea, partamos por eso. <ríe> y, y claro, y y ahí eh, el factor de la pasión yo creo que eh, es importante y, y justamente tiene que ver con la dignidad que tiene el oficio de guía con, con esa reinterpreta- ese reinterpretar el mismo oficio y, mm. y, y claro, eh, ahí nuevamente podemos hacer la distinción de lo que está pasando por ejemplo en Argentina donde es un oficio que, que tal vez está con mucho el... más dignificado, tiene más herramientas también el mismo desde la planificación misma el, eh, uno... uno es cosa, de hoy día ya todo está en internet así que uno ve por lo menos lo que se le ofrece a los guías allá y lo que se nos ofrece acá y, y puede ser bien distinto también y tiene que ver con esa, con esa visibilización, esa visibilidad ¿no es cierto? que tienen los guías eh, y, y al mismo tiempo, claro eh, cómo, cómo lo, han, lo han ido dignificando ¿Mm? creo yo eh, ¿tú, sí. tú crees que, que claro, un guía eh, me imagino tiene un, un rol súper importante en la sociedad y por eso me imagino que, que, que instala esta eh, escuela de guías y finalmente eh, con, con una visión constructivista, ¿no es cierto?, de la sociedad sí, también... Por supuesto, imagino,
1: ¿no? Tratar de, de ayudar, obvio. Claro. Eh, bueno, en principio se pensó como para los guías, ¿sí? Pero obviamente los guías están trabajando con gente. Yo creo que lo que pasa también es cuando uno trabaja con turistas extranjeros... Uno interpreta menos en realidad, ¿no es cierto? Como que la interpretación es algo también a veces muy dentro del nacional. Aunque, obviamente, también con extranjeros, no sé, pero te cuesta más porque tú tienes que ser guía muy práctico para un crucero, ¿no es cierto? Si recibes a 40 personas y no querés que se te pierdan ni las subes al público. Y, obviamente, que lo que les vas a hablar, vas a tratar de... De transmitir algo que sea interesante ¿No es cierto? Y ojalá que que genere algún tipo de reflexión en, En cada una de las personas que está ahí Pero... Pero claro, a veces tú me entiendes que... No sé, pues la gente que viene a un crucero tampoco le interesa mucho <ríe> lo que uno le está <ríe> contando, no a todos, ¿te fijas? Entonces, en realidad ahí yo creo que, que, que hay un gran desafío de interpretación en el turismo mismo, ¿ya? Creo que ahí a, a veces se hace como la diferencia el guía de turismo y el guía intérprete, ¿te fijas? Porque el guía intérprete realmente es es ir a un nivel mucho más profundo en cuanto a conocimiento, en cuanto a aprendizaje, en cuanto a reflexión que uno quiere transmitir. ¿sí? Eh, que no debiese ser, en principio, yo siempre creo que un guía de turismo tiene que ser intérprete del patrimonio. ¿sí? Pero en la realidad yo creo que hay mucho guía de turismo que, que eh, se mantiene en una situación mucho más superficial. Pero claro. que si va más profundo, se va a ganar todas las propinas. Así, <risa> es, los...
0: así es. Sí, sí el, el, el guía que es apasionado eh, y, y le gusta esto, eh, encuentra encuentra incluso una fuente laboral en donde hay mucha adversidad a veces, eh, sí. para, para poder... Eh, eh, en Sudamérica está súper claro eso. O sea, aquí a veces cuesta, cuesta ganarse las la luquitas. Pero finalmente un, un guía que, que le pone pasión Le pone esfuerzo y cariño eh, eh, logra, logra tener éxito Logra ser reconocido no es cierto eh, A veces, claro, esto se lo gana Se lo gana a muchos mucho Codazos, mucho esfuerzo eh, eh, Mucho ninguneo eh, que, Mucho chaqueteo Que hay en Chile también Yo he, yo he tratado también de, 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 de ver la realidad desde ahí ¿eh? de, de meterme De meterme en el en el sistema social y poder entender finalmente cómo, cómo se está se está moviendo yo trabajé también un, en una viña acá por ejemplo y también para tener, buscando el tener el entrenamiento que, que tiene un, un guía de sitio que, que sí. es algo súper interesante sí es súper interesante sí y ya hay cuentos
1: para pues, sí. contar en la viña y muchas sí. veces eh, no, no los han hecho porque no se han hecho un plan de interpretación que hasta ahí como que sino que ya encontré esta información la información de la historia de la viña cómo se produce el vino pero a veces no sé o, o, o claro una anécdota pero realmente qué quiere transmitir esta viña de qué de qué vamos a hablar no es cierto como eh, exacto hay hay, hay de errores de, de
0: planificación de planificación sí. sin duda ¿por? y que <risa> finalmente y finalmente están perdiendo las viñas, están perdiendo una tremenda herramienta de marketing ¿no? a veces... Oye, fíjate que a mí algo que me parecía súper curioso
1: bueno, tanto lo vimos en Brasil en, la, en el Congreso Internacional que se hizo de interpretación hace fue justo antes de la pandemia <risa> fue en mayo del año anterior a la pandemia eh, menos mal
0: <risa> <risa> sí.
1: eh, bueno, algo que me impresiona es que estos gringos Hacen mucha investigación, que no no son investigaciones súper caras, pero ya, se para alguien a mirar en un museo qué es lo que mira la gente y cuánto rato, y después le pueden hacer unas preguntas para ver si entienden o no lo lo que se está transmitiendo, qué les queda. Entonces, después hacen sus propuestas interpretativas a partir de todo este input, ¿no es cierto?, Que, eh, que, que salen desde la investigación, ¿ya? Y así. Pero para todo, tienen investigación en el acuario, en el no sé cuánto, y tú te imaginabas acá en las viñas también lo podrías hacer, preguntarle a la gente, ¿ya?
0: las si ¿sentieron algo, si se, sí, se qué les interesó, Le qué no interesó.
1: interesa, sí. y, 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 y también luego jugar con la creatividad, ir más allá, te fijáis, no más... No solo el, el diablo que aparece Te fijáis en el, en la, Que a mí lo encuentro Último, pero bueno, hay mucha gente que le gusta Está bien, te fijáis Pero, pero estoy segura que podemos Seguir siendo creativos y, y, y además, podrían los tours Ser más dinámicos, o sea, tener un tour Y que la gente después, los mismos santiaguinos vuelvan al lugar Y ha cambiado un poco el tour, el relato Te fijáis, que sea también Una invitación al, al cambio Hacer unas, hacer propuestas temáticas
0: temáticas dentro de las visitas. Claro, igual los, los grupos, bueno, yo creo que van, podrían tender a reducirse por todo esto y, y t- al mismo tiempo, claro, eh, yo creo que el desafío es mayor en términos de, de cómo el guiado se vuelve más dinámico y menos evitando a estos guías grabadoras, como dicen algunos, no sé si, sí, es pues. cierto, que finalmente empiezan, bla 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 y sí. da lo mismo quién está al frente, da lo mismo de dónde vienen, da lo mismo, no es cierto, sí. qué dudas tienen, qué inquietudes tienen. La grabación completa. Exacto. <risa> y, Exacto. Y, después, y después, hasta luego. Exacto. <risa> Exacto. Entonces, bueno, eh,
1: hay, hay de todo y hay gente, claro, puedes poner mucho cariño, pero a veces faltan también sola, solamente usted, el haber. Descubierto la interpretación, ya les puede cambiar completamente su forma de, de guiar. Entonces, también a veces puede ser solamente falta, ¿no es cierto?, de una de una puerta que se abra. Exacto,
0: una conexión, el sí. darse cuenta del, del valor que tiene también el, un poco la, el rigor de la información. De que, sí. escucha, si uno dice algo, eh, mm-hmm. alguien te puede decir, oye, yo no yo no creo que, que, que Paula Jaraquemá haya dicho eso. Claro. Ah, no, pero es que. Lo dice, ¿no es cierto?, tal historiador, ¿no es cierto?, o, o, o está en tal libro, página 23 del libro. Y ahí, bueno, yo no, no lo digo yo, ¿no es cierto? Eso es una tremenda herramienta para un guía, de saber manejarse cómodamente con la información. Mm. Eso, eso también eh, eh, poco se considera, tal vez. Entre otras cosas, obviamente la, la técnica de la tematización yo creo que, que ayuda mucho a entender... la necesidad de de tener un orden, de tener una amenidad, eh, de saber eh, cómo cómo llegar al otro a través de la relevancia, ¿no es cierto? Eh, Y desde ahí, claro, desde ahí pueden salir un montón de herramientas, o sea, ya sean presenciales o no presenciales, ¿no es cierto? Ya bueno, no es llegar y poner un panel, ¿no es cierto? Eso también es otro tema. O sea, mucha gente dice, no, vamos a hacer interpretación, vamos a poner un panel interpretativo, vamos a, a llenar sí. esto con palabras, y vamos a ponerle unas fotitos y vamos a hacer un diagrama y listo. Y bueno, la verdad es que no. No, no funciona para nada, tan nada. De
1: claro. hecho, pucha que rico que los guías tengan pega, ¿no? Claro. <risa> no necesitamos los paneles, podemos darle trabajo a los guías. Bueno, en, en algunos lugares Siempre se puede agradecer un panel Pero incluso hay otras formas También ahí en Estados Unidos O sea, en En, en, en Brasil Donde tuvimos el congreso eh, Conocí a Erin Que ella trabaja En los parques Se llaman Naturales de California y está como a cargo de la parte de, Estaba a cargo de la parte De educación ambiental Para colegios eh, ...sobre los parques a los colegios... ...y fíjate que se hace todo en línea... ...hace 14 años que ellos están trabajando... Eh, ...hacer interpretación... ...pero de forma remota... ...entonces está el guía... ...en el humedal, donde sea... ...el profesor de ciencia... ...quiere una charla sobre migración... ...que es la que ofrece ese humedal... ...entonces está el guía con, con el curso... ...que está ahí en su clase... ¿a? ...viendo este tema... ...interpretativo eh, virtual... Pero le pueden hacer preguntas, pues está ahí, o sea, es en vivo, es en vivo, pero es virtual. Y esto lo están haciendo hace muchos años antes de la pandemia, y a mí me parece que que incluso ya y con la pandemia más encima como que hay que abrir, ¿no es cierto? Hay que abrir el abanico de las posibilidades interpretativas, y obviamente también el, el... el tema y volvemos, ¿no es cierto? Somos tantos seres humanos en el mundo que realmente no podemos ir a todos los parques y pisotear todo el mundo todo el tiempo, por lo tanto esta cosa virtual que podemos ir desarrollando puede ser súper innovador y y si lo hacemos bien puede ser muy interesante no que uno no vaya nunca más a la naturaleza más nada (risa) obviamente que no pero puede ser una primera aproximación antes de ir a la naturaleza y que luego ese viaje a la naturaleza sea eh, a otro nivel de comprensión de conexión porque ya tengo quizá algo antes no es cierto ya entendí algunas cosas entonces hay un tiempo en la naturaleza que ya no necesito el guía que me está explicando ahí porque me lo explicaron antes
0: Sí, me parece muy interesante, o sea, eh, totalmente esto eh, nos cuesta mucho a los intérpretes la relación con la tecnología porque la la vemos con mucha desconfianza y está bien, yo creo, está bien eh, ser cuidadoso, está bien ser súper cuidadoso y tal vez incluso crítico, pero ya el mismo turismo puede ser visto como una tecnología también, Eh, es un... Es una técnica, ¿no es cierto? Eh, Son herramientas que nos ayudan a a hacer una facilitación para que otros puedan vivir una experiencia eh, un poco como la sueñan, un poco Mm. como como la esperan también, ¿no es cierto? Y y podamos llenar un poco ese espacio que que algunos eh, encuentran viajando lejos. Y a veces con mucha esperanza, no es cierto, buscando eh, en otras tierras lo que lo que no encuentran en las propias y ver el mundo con otros ojos y, y uno bueno, ahí está uno, eh, un poco en un rol, en un rol casi casi espiritual diría yo, ¿no? <risa> mm, también pienso, también pienso, porque creo que uno
1: viaja para el crecimiento espiritual, eso es lo que está buscando al final de todo es eso, es el entenderte tú mirando al otro, o mirando la diferencia, entonces claro, lo ideal sería el viaje interior que ni siquiera tengamos que salir tanto para ir al otro lado del mundo para entendernos, te fijas pero... Pero claro, yo creo que lo, lo hay que entender también que los viajes como, como un lujo, como algo que es fantástico poderlo hacer. Nosotros lo hicimos mucho en una época en que todos viajaban. Yo no sé si el futuro va a ser con todos estos aviones. Bueno, dicen que va a venir una, una nueva forma de combustible no que, que ya no va a contaminar, pero bueno, eso va a haber que verlo. Es <ríe> eh, lo que soñamos,
0: por lo menos. Pues sí,
1: es lo que soñamos sí, Pero aún así eh, sigue siendo también a veces muy invasivo el turismo Entonces claro, bueno, sí hay que viajar, pero hay que viajar que sirva O sea que ese viaje, que esa huella carbono, que ese, esa energía que uno pone en el viaje Realmente compense el crecimiento, eh, lo, el aprendizaje, la conexión con uno mismo pues si no, no tiene ni un sentido y yo creo que la gente, los viajes van, son... Hoy día hablamos de experiencia, o pues, ni siquiera ya no hablamos del, del viaje, del tour. 30 países en 8 ocho, en ocho días y, y se bajan, se suben, sacan fotos, eh, claro. y el bus de noche y llegan a otra ciudad. No, ya esto... No sé, quizá los orientales no, Ni siquiera sé Pero hoy día se habla de experiencia Porque la gente quiere estar en un lugar Inmersa, entender esa comunidad Entender esa naturaleza Para entenderse Así que eh, Por ahí yo creo que va más la cosa hoy día Y luego, bueno, la interpretación es genial En este nivel también po. Mucho más Más sí, ad hoc,
0: más, ese, ese es un tema yo creo Muy... muy... Apasionante y muy de actualidad, yo creo, para lo, que, para lo que es la observación de este fenómeno. Que finalmente tratamos de entender cuál es esa experiencia de viajar y cuán profunda es, a qué niveles Ahí hoy día la, la psicología ha aportado un poco, creo yo, o bastante. Eh, pero también, claro, eh, t- podría ser la neurociencia, incluso, eh, esto que nos empieza a dar como, como base. Empíricas para poder entender de qué se trata este fenómeno de darnos cuenta, por ejemplo. Entiendo yo, por lo menos la Gestalt, eh, de la que habla mucho Sam Hamm, <ríe> eh, eh, en su idea de, de ver la totalidad, ¿no es cierto? Nos, nos expresa algo de ese fenómeno que es el tomar conciencia de algo. Fimantinlen hablaba del mindset. Y, y ahí estoy buscando una conexión, porque finalmente yo creo que, que existe algo muy profundo en lo que es la acción de interpretar, porque estamos buscando algo que sucede no ex, ex, eh, en la externalidad del individuo, sino que sucede dentro del individuo, sí. sucede, sucede en su mente, pero también en su corazón sucede en todo su cuerpo, en todo, y, y finalmente hay algo profundo ahí o sea hay algo profundo ahí, ya si observamos la psicología por lo menos, nos vamos a dar cuenta que, oye, hoy día Necesitamos todos psicólogos, o sea, está súper claro eso. <risa> eh, porque en este sentido de, de, de encontrarnos con nosotros mismos, nos vamos encontrando con, con capas, ¿no es cierto? Creo yo, así como cada vez vamos llegando a cosas que, que pueden ser más profundas. Y el guía un poco empieza a tener ese rol. Uh, yo, yo por lo menos lo, también lo veo desde el fenómeno de guiar a personas intensamente por ocho horas eh, y a veces a dos personas y, y, y uno empieza a tener como una especie de de transferencia, ¿no es cierto? Y y te empiezan a preguntar, ¿oye qué piensas de esto? ¿Estaré haciendo esto bien en mi vida? Eh, ¿Deberé separarme? Y y fue y es como chuta, en realidad no sé si seré la persona más adecuada para darte un consejo, pero sí te puedo escuchar y te puedo y puedo entender qué es lo que te está pasando. Bueno,
1: bueno pienso que también sí, no sé, hay mucha gente que viaja porque tiene un problema, le pasó algo, está triste, ya ándate a viajar. Y mucha que nos hace bien viajar, porque nos olvidamos, estoy mal con el pololo, no sé, me voy de viaje, ¿no es cierto? Entonces, al final, uno como guía también recibe un montón de gente que está en situaciones también conflictuales. Eh, ahora, yo no creo que es el rol exactamente de ser psicólogo. No, no, para, nada. para eso solo No me quiero meter en eso, no tengo la... sí, Yo sí. creo que lo que me interesa realmente a mí eh, como intérprete es hablar por los que no pueden hablar que es el patrimonio natural yo quiero hablar por los pájaros quiero hablar por el bosque quiero hablar por por las rocas (risa) eso quiero Eh, por las comunidades las minorías por por el sin voz en el fondo eso creo que es un intérprete que, eh, eh, que mira, fíjate que que los mapuches lo tienen súper claro, porque el mapungun quiere decir el la lengua del mapu. Y el mapu es todo, ¿no es cierto? Es eh, lo que está vivo, lo que está muerto, lo abiótico, biótico, todo todo es el mapu. Incluso los espíritus, así ¿eh? meten todo todo ese es el mapu. Y entonces el mapuche habla por el mapu, habla el es, es, es el intérprete del mapa que es súper bello y yo, yo recojo entonces mi interpretación es como eso, eso quiero yo yo quiero hablar por el mapa
0: eh, sí. el, eh, el MAPO ser la voz de, de los sin voz un poco ¿no? eso, sí. eso también eh, es, es potente por lo menos eh, para un guía como gestor social un cierto articulador social también eh, eh, hay algo de eso en el compromiso de de guiar creo yo sí absoluto o sea imagínate no sé
1: una ballena cuando alguien ve una ballena y tú le cuentas algo de una ballena es como le estás hablando eres la ballena le estás hablando tú eres y tú le hablas a alguien y le cuentas eh, ya pueden pasar cosas increíbles al descubrir no es cierto otro mundo que es distinto entonces esa transformación en, en la audiencia puede ser muy poderosa y, y, y también generar una energía que, que es transformadora. Entonces al final creo que por ahí va la cosa.
0: Sí, in, inspirador por lo menos. O sea, <risa> si, el, el, si es que alguien pensaba que guiar era solamente llevar ¿no es cierto, a un grupo a darse una vuelta, a perderlo y volver a meterlo en un hotel o, en un, o llevarlo al aeropuerto... Yo creo que, que con esto ya nos podría nos podría cambiar la mirada. <risa> de todas maneras. Espero. Eh, sí, eh, yo creo que eso, eso es lo interesante de, de, en el fondo de estas conversaciones. Que yo creo que, que, que se han dado poco, por lo menos en Chile. Y, y yo creo que, que vamos poco a poco entendiendo cuál es el rol del guía. Pero también cuál es el rol de... ...de este fenómeno del viajar, de este fenómeno del turismo... ...cómo está relacionado, ¿no es cierto?, con, con, con esta, este servicio... ...que es la interpretación del patrimonio... Eh, ...entonces, bueno, eh, yo creo que, que hay mucho, mucho de qué hablar... ...y, y finalmente eh, es importante darnos el espacio para eso... ...tener estas conversaciones... Eh, esa es un poco mi, mi, mi intención, no sé no sé cómo lo ves tú, no sé si, si estoy si estoy equivocado, igual puedo estar equivocado, ¿no? No,
1: creo que está... <risa> creo que es exactamente lo que hay que hacer. Igual sí siento que vamos avanzando, o sea, empieza a salir la palabra, eh, te digo, en, en los institutos, la universidad hoy día está dentro de las mallas de turismo, la interpretación del patrimonio. Eh, creo que... Habrá que hacer o se hará una asociación de intérpretes en algún momento... ...que sería súper interesante, te fijas, que eso se arme eh, ...empezar a agrupar, empezar a, a fijarse que no soy yo sola... ...sino que somos varios, somos una comunidad... ...empezamos como a articular cosas, eh, postular a proyectos... ...en fin, como empezar a, a también hacerse escuchar... ...porque no se trata de uno en un rincón tampoco yo bueno tengo a mi hijo chico todavía entonces claro he estado como haciendo lo que se puede hacer dentro de un de lo que me de lo que puedo digamos pero, pero efectivamente hay que encontrar de repente sus sinergias como esto pues este encuentro lindo que tú estés honesto
0: y no, gracias y te... a ti Claudia sí si la verdad la verdad para mí es inspirador poder encontrarme así de... totalmente con alguien que, que que haya estado no sé un poquito eh, vibrando con, en la misma frecuencia si yo lo digo sí, así a muchos le va a sonar hippie la cuestión pero, pero, bueno, pero bueno algo de eso tenemos lo intérpretes. ¿Mm? sin duda sin duda está... pero pero gracias gracias por, por, por darte este, este momento y espero que esta conversación igual se se vaya repitiendo y, y claro y tal vez podamos tener esta posibilidad de, de empezar a, a, a contarnos la historia de la interpretación de otra forma, porque igual, no sé, yo veo, como te decía, o sea, eh, acá en Chile tenemos una historia de mujeres que han estado interpretando el patrimonio, el paisaje, Latinoamérica, y bueno, y también otro que siguió folclorista, artista, Oreste Platt, por ejemplo, a mí me sí. parece un personaje muy interesante, él también su, su, su motivo era interpretar, Interpretar uh-huh. el paisaje de Chile. Entonces, hoy día, claro, hay páginas como, como se, eh, Memoria Memoria de Chile, pues. ¿Punto Memoria CL? Chilena, sí. Memoria muy, muy buena fuente para ya todo el que llega, sí. ¿no es cierto?, que esté, que esté trabajando en esto, oye, ahí tiene, tiene material, tiene material. Sí. <ríe> Así que es cosa de, de ponerse a buscar y darnos cuenta de que en realidad, bueno, Chile tiene mucho que decir con respecto a, a su cultura, a su patrimonio. Tiene, obviamente, una riqueza natural tremenda. Y, y, en, eso, y en eso estamos. Así que, Claudia, de verdad, muchas gracias por por, por darte este, este tiempo. Y espero que esta conversación continúe. Yo creo que, que ya el sí. próximo episodio podría ir, no sé, a algo más más aterrizado, ya las técnicas de interpretación, o podría ser también, no sé, algo que tenga que ver con con un destino turístico en particular, ¿no es cierto? Yo creo que que esto da para mucho, así que eh, eso y...
1: Cuando quieras, Juan Carlos.
0: Muchas gracias por la invitación, (risa) además
1: feliz de participar y cuando quieras.
0: Bueno, eh, nos despedimos entonces con con tu tema elegido y y tal vez, bueno, eh, lo, lo, lo dejamos... La idea era, era primero dejarlo para el comienzo, pero lo, vamos a, lo mejor lo vamos a dejar para el final, ¿no es cierto? <risa> eh, bueno. ¿cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue el tema que, que elegiste? <risa> a Wonderful World. <risa> a Wonderful World. ¿Y, y ese sí, tema Armstrong. Por qué, de, de Armstrong? ¿Y por qué elegiste ese tema? Por, Porque encuentro
1: que es descubrir que vivimos en un mundo tan fantástico eh, que se nos olvida de repente, sobre todo para, no sé, hoy día el 90% de la población mundial vive en ciudades y de alguna forma igual nos hemos alejado de cosas básicas como ver las estrellas, o sea, uno en Santiago, no todos vemos las estrellas en Santiago, entonces nos vamos alejando de, del mundo mismo, ¿eh? nos eh, Y como que es una canción que me hace reconectar, me gusta también, por un lado porque también habla de de lo lo hermoso que es el mundo, pero también habla de cómo las generaciones que vienen van a ser mucho mejor que que las de nosotros. Ah, como también hay que tener esta confianza que el futuro igual eh, siempre los chicos, los jóvenes, los niños, muchas saben más que nosotros y hay que hacerles confianza también. Así que en ese sentido me parece un buen mensaje.
0: Nos vamos entonces con Un Mundo de Maravillas, A Wonderful World, de Louis Armstrong, ¿no es cierto? Muchas <risa> gracias, Claudia, y nos vemos en, en una nada. próxima oportunidad. Chao, chao.
2: I see trees of green. I see them blue. For me and you.